0: Per chi vive di musica, il tour, con le sue storie, i suoi riti, le sue sorprese, le sue emozioni, è una componente irrinunciabile della propria vita. Così, in queste settimane di stop forzato, abbiamo deciso di chiedere ad alcuni grandi colleghi quali sono i loro cinque momenti indimenticabili in tour. Gli episodi più divertenti e quelli più commoventi. Le storie che hanno segnato la propria carriera e le sliding doors che avrebbero potuto cambiare tutto. Per ciascuno di questi momenti chiederemo di scegliere un brano legato a quel momento particolare. Scopriremo aneddoti e lati inediti di artisti che ci emozionano e che come noi non vedono l'ora di rimettersi in marcia. Questo è Keep on Marching e noi siamo la P-Funky Band. Sergio Caputo è un artista a 360
1: gradi e lui faceva tipo un funky, no? C'è, 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 c'è una bella mano lui con la chitarra è molto ritmica no? e c'era un cane che abbaiava sempre abbaiava, aveva fatto due cose questo cane che abbaiava sempre no? e, e faceva ma scusate ma sto cazzo di cane ma non si può eh ma non eh, so, sto cazzo di cane sto cazzo di cane e alla fine è partito il pezzo sto cazzo di cane sto cazzo di cane tipo eh, Sex Machine no? sto cazzo di cane
0: da Elio e le storie tese a Toto Cutugno da Giovanotti a Orietta Berti da Fiorello a Maurizio Costanzo non c'è disco, palco, pezzo, trasmissione o serata dove non abbia portato le sue note e la sua energia simpatico è simpatico, bravo è bravo ma soprattutto, bisogna ammettere che un tipo Saxxy come lui non si dimentica facilmente. Ladies and gentlemen, è con noi a Keep On Marching, la vita in tour come non l'avete mai sentita, Massimo Zago Zagonari!
2: Ciao a tutti Ciao Grande Zago Grande Zago Subito per identificare chi non conosce Zago è quello che sta dietro a
3: Maurizio Costanzo adesso in TV Canale 5
1: Eh sì, purtroppo tante cose si sono fermate però quella adesso è il mio ruolo diciamo.
3: Sei il bodyguard di Maurizio Costanzo Eh insomma, bodyguard
1: t- no però cioè, <ride> ci conosciamo da... eh, saranno ormai vent'anni eh, sì. ero con Demo Morselli, con lui poi quando Demo si è messa a fare altre cose, mi ha chiesto di prendere la responsabilità dell'orchestra e ben volentieri, richiamando tutti gli storici, eh, siamo lì.
2: Volevo fare un passo indietro, che la, la classica associazione è quello dietro Maurizio Costanzo. Passo sì. indietro, tanti anni dentro la demo band e si vedevano nelle famose domeniche, nelle buone domeniche è sempre te che suonavi vicino a Maurizio Costanzo, no? Li
1: insegnavo veramente, lui chiaramente è sempre stato a livello dilettantistico, però lui suonava veramente.
2: Facendo ancora tanti passi indietro parliamo di un sassofonista, questo qui che abbiamo come ospite, che ha fatto Elio Restorietese, Giovanotti, Raff, Toto Cutugno, Rietta sì. Berti. Un po' di
1: dischi, un po' di disc, sì, anche. ma anche... Cioè, Ad, io...
2: Addirittura Mattia Swalk di Andrea Tofanelli per i più tecnici. Eh,
1: pensa te, sì. <ride> abbiamo composto insieme, sì ma io cioè, non mi vergogno, anzi è stata una grande palestra alla scuola delle orchestre in Romagna, eh sì. dove suonavamo con Chico Montefiori, con Pachi, suonavamo con quello. io ero con Renzo e Luana, che erano i due ma cantanti, dai. mitici Renzo e Luana. Sago, ma io invece
3: vedo un Mar- Apicella e Silvio Berlusconi, tu hai inciso eh. con Silvio Berlusconi?
1: Ho inciso con Apicella? Quanta... Eh, abbiamo fatto, abbiamo fatto una, una band, sempre demo, un po' più piccola e siamo andati a suonare. Pensa, alla presentazione del disco di, di Apicella l'abbiamo fatta a, al Blue Note, a Milano. Wow.
3: Ma cioè. Berlusconi cantava? No, già era.
1: no, no, cantava, cantava solo nel disco, cantava Apicella, Mariano, cantava Mariano, che è un tipo simpaticissimo. Abita qua vicino a casa mia, tra l'altro, insomma. In tutte queste
2: collaborazioni noi stiamo qui ad intervistarti perché vogliamo sapere quali sono gli aneddoti più strani che ti sono mai capitati. Eh! Purtroppo certe
4: cose non le posso raccontare, però
1: però dai, senza di, se mi scappa una parolaccia, basta non sia grosso.
4: Tanto no. non siamo in fascia protetta.
1: La svolta proprio da Renfeluana Luana, io andai a Milano cercando di inserirmi nell'ambiente dove poi sono tuttora. Sono stato fortunato, eh. Non è che fossi particolarmente bravo. Ce n'erano però la differenza da tanti altri molto bravi, anche tanti coristi molto bravi che non leggono. io che suonavo, io sono nato con Augusto Martelli, facevo il corista e suonavo il baritono. Cioè lui quando andava in studio, ti scriveva cinque voci e dovevi farle insieme. E allora i corizi si portavano alla testa, io mi portavo il flauto e bastava che facevo tic 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 e sentivo la nota, perché non è che so l'orecchio assoluto, a volte erano degli accordi abbastanza incasinati, dovevi fare il, uh, il coro e mica lì era un casino, no? E quindi io mi davo la nota e facevo il corizzo e leggevo tanti cantanti molto, più. sai chi era con me che faceva il corista a quel periodo? Alex Baroni che faceva spavento perché sembrava di avere di fianco Stevie Wonder e De... diciamo senti per favore non fare Stevie Wonder perché se no andiamo via, cioè fai il corista, il corista è quello che deve arrotondare la voce e farla, fare in modo che Pamela Prati sembri bravissima, capisci? Certo.
4: E noi facevamo, io facevo la
1: trasmissione con Pamela Prati, con, con Patrizia Rossetti, quindi facevamo i cori su gente che non era professionista e a volte dovevamo Aggiustare delle cose, no? Bello, però bellissimo. Quando mi sono inserito lì a Milano e sono andato a finire con grandissima fortuna, uno dirà: eh signore, con Toto Cutugno. Cioè, eh. Toto Cutugno al di fuori lo posso dire e lo dico e lo dirò sempre, al di fuori del genere musicale che scrive che noi conosciamo, che pochi conoscono altre cose. Lui ha un repertorio in Francia che cantava Gio Dassan dei pezzi bellissimi, che non ah, sono l'italiano, o i figli o le mamme. E Toto Cotugno è una persona splendida, di una generosità che voi non ne avete un'idea. E proprio con Toto ci sono un paio di, di, di aneddoti. Con Toto io ho girato tutto il mondo. Però la cosa bella è che Toto si portava avanti come lui, servito e riverito. Lui non permetteva che noi venissimo trattati peggio di lui. Una volta atterrammo al JFK a New York, abbiamo suonato al Metropolitan, cioè... A, Madison Square Garden, in quei posti lì suonavamo con Toto, mica... Ero ben tocca, proprio ragazzi. al teatrino, insomma. Eh, al teatro degli Oscar a Los Angeles. Chiaramente sono tutti posti che è come l'Ariston, e quando è Sanremo è bellissimo, se no è in cinema. Comunque, a di fuori di quello, arrivavamo a New York e arrivarono a prenderci con le limousine. Il gruppo eravamo 13, cioè Paola Folli, la, la Francia. E quindi arrivammo, Toto Cutugno arriva, scendiamo con dall'aereo, arrivano le limousine a prenderci e il manager dice a Toto guarda Toto eh, tu sei a Lilton però a Lilton non c'era posto e i ragazzi sono allo Sheraton quindi non è che ci aveva mandato nella pensione Marianna ne no? <ride> e noi eravamo... lui ha fatto come? Eh, i ragazzi non possono stare e lui disse gira l'aereo che torno a casa
5: cioè, gira l'aereo
1: capisci come dire? fai l'inversione gira l'aereo torno a casa ma no Toto e se n'è andato Ha fatto no, no. I ragazzi stanno con me. Allora ha detto: Beh, Toto, però ci sono solo le suite. Prendi le suite, le pago io. Se ce ne sono, cioè, le pago io. E lui dice: No, ma figurati. E quindi ci diedero delle suite. Una, una, cioè, una suite ogni due. Cioè, che le singole. Sì, ma la suite era un appartamento di 100 metri quadri.
5: Eh, Non ti (ride) incontravi neanche.
1: Cioè, c'era il salotto, due camere, due bagni, la cucinetta. Mm-hmm. E quindi... Leggermente comodi, diciamo. Insomma. Sì, sì, sì. Un'altra cosa con Toto, bellissima, la prima tournée che ho fatto: ho fatto una tournée in Bulgaria. Erano appena usciti dal regime, e quindi andammo a fare un concerto nello stadio di Sofia. Sì. E Quindi il top che ci poteva essere in Bulgaria, quello stadio di Sofia, enorme, pazzesco, e con non so quanta gente c'era. Con, con la radio, la, la, tele, la televisione ufficiale, no? E quindi noi arrivammo il giorno prima era un po', po tutto bombardato tutto il service, una cassa diversa dall'altra il monitor diverso dall'altro un po' messi così, no? E a un certo punto... Il the, best fa, off, fa, the best of, the best of della pubblicazione Comunque era il top, no? E il tastierista fa... È, c'erano due tastiere per terra Dice, ma, ma io non posso suonare per te Cioè due... Ah, i cavalletti, non ne avevano più, sai i cavalletti? Sì, sì, sì. sì. le tastiere. No, non ti, non ti preoccupare, non, ci, non ti preoccupare. Tranquillo. So, oh, siamo, siamo tipo a un quarto d'ora dal concerto, il giorno dopo. Sei ancora le tastiere per terra. E come hanno fatto? Allora a un certo punto è arrivato uno di corsa da dietro con un asse da stiro no. asse da, e a me l'ha aperta no. e ha messo le tastiere sull'asse, sull'asse da stiro no? e quindi tutta la folla che si aspettava il grande ingresso di Toto Cutugno, eh, lui doveva arrivare con un elicottero, no? cioè arrivava con l'elicottero tipo Michael Jackson no? eh sì, sì. e invece a un certo punto puntano un occhio di bue dal, dagli, dove escono sai, i calciatori e lui è uscito in bicicletta e ha fatto tutto il giro dello stadio in bicicletta tanto no. noi facevamo l'intro de, de, dell'italiano no? era così, Totto era così e ancora così sì.
4: Senti, Massimo, una domanda ce lo puoi spiegare in tre parole perché all'est mm. hanno tutta questa passione per la musica italiana quella lì
1: è molto semplice, molto semplice, perché Toto Cutugno, Celentano, eh, Albano e Romine, ricchi e poveri, perché sono dei paesi dove, io me ne sono reso conto, dove c'era poco. E se tu nasci e da quando nasci senti solo Toto Cutugno o Albano, quando poi hai 18 anni e vedi arrivare nella tua città Toto Cutugno, tu ti vendi la mamma per andare a vederla. <ride> Io cioè, cioè, eh, mi ricordo, perché... c'erano, c'erano dei ragazzi che dicevano che il biglietto per Toto Cutugna la costava come lo stipendio di un mese. Ma perché questa...
4: scusa, quella, quella musica nostra la, eh, arrivava già prima che cadesse il muro?
1: Si, sì, arriva, arrivava solo quello che volevano fargli arrivare. Eh già. Purtroppo. Ecco purtroppo per fortuna chissà, per i... come
3: mai era... chissà come mai non arrivava a Snavour piuttosto che Celentano
1: Eh, non lo so io penso sia, non voglio dire a questioni politiche il manager di Toto Franco Verdaro tuttora attivo lui aveva i resoconti SIAE e aveva cioè lui vedeva in Francia vanno questi pezzi montavamo quel repertorio in Australia conoscono questi e montavamo quel repertorio cioè in ogni posto dove andavamo C'erano le canzoni più conosciute, perché erano quelle più gettonate, noi facevamo quelle. Cioè lui cosa faceva? Arrivava in, in questi hotel mega, no? Anche se era proprio bombardato, era sempre il top che c'era. E lui chiedeva al, all'inserviente, a quello che puliva le camere, qual è il petto più conosciuto vostro qua? No. Non suo. Non suo. Qual è la canzone che cantate di più? Magari era una canzone, non lo so, di quelle un po', po folcloristiche che parlava, di, non so, le lavandaie, di qualche... Lui si faceva scrivere il testo in lingua, nella lingua locale, e poi ci portava, uno tirava giù gli accordi, erano sempre tre accordi, due, e noi la sera, prima di iniziare il concerto, o a metà, cantavamo quella canzone. La
4: gente impazziva,
1: la gente impazziva. Lui si comprava la gente qui, non è che se la comprava, lui aveva proprio questo cuore di di sentirsi parte del posto dove andava. Ma più che altro forse
3: fa parte di quella generazione di artisti generosi, ma generosi nel senso artistico della parola. Cioè che il pubblico era importante. Quindi io vengo a suonare in Australia e voglio che tu. Apprezzi il mio prodotto, cioè voglio che tu non è che ascolti quello che ti faccio che scelgo io, ma magari condividiamo insieme, si crea anche una bella empatia, eh. no?
1: Sì, sì, ma già z- dire grazie, buonasera, come stai? Eh, lo imparava subito, in bulgaro, in Cecoslovacco, slovacco quello che era, lui lo imparava.
2: Per rimanere in,
1: su grandi nomi, tu hai fatto anche con Sergio Caputo, no? Qualcosa, giusto? Sì, con senso caputo, tuttora siamo, siamo in contatto in ottimi rapporti e ho fatto il disco mh, 30 anni del sabato italiano, quando ha fatto Ui. il trentennio, un po' saranno passati già dieci anni ormai. Poi ha fatto guarda, sono uno qui, questo qui che non lo conosco nessuno, si chiama Pop Jazz and Love dove sono molto belli questi brani che qui ho suonato anch'io poi abbiamo fatto un disco insieme a a Baccini Sergio Caputo è un artista che tanta gente si ricorda solo il sabato italiano ma è, è è un genio Sergio Caputo è un artista a 360 gradi è matto è matto come me, come quelli che. Cioè.
2: <ride> forse, per, forse per questo vi siete presi. Raccontaci qualcosa con Sergio Caputo.
1: Ma guarda, me ne viene uno in mente. Ce ne sono tante, insomma, con Sergio. Poi Sergio ha fatto tournée fantastiche all'epoca del sabato italiano. Però io ti, vi ripeto che adesso ha un ha la barba lunga, sembra Babbo Natale. No? No, lui viveva in America prima, no? certo. ha vissuto in America tanti anni, faceva il chitarrista jazz. No? Sì, no. sì. Eravamo beh, forse in Puglia e facevamo check, noi soundcheck ci divertiamo. no? Cioè, c'è Luca Pirozzi, Alessandro Marzi alla batteria, eh, Paolo Vianello al pianoforte, un gruppo jazz al 100%. Cioè gente che fa, fa un bria jazz, io non ci vado a fare un bria jazz, però lascio andare quelli bravi. E allora eravamo lì sul palco e lui faceva tipo un funky, no? C'ha una bella mano lui, con la chitarra è molto ritmica, no? E c'era un cane che abbaiava sempre, abbaiava, aveva fatto due cose. Sto cane che abbaiava sempre, no? E faceva, ma scusate, ma sto cazzo di cane, ma non si può? Uh, eh ma lo so, eh stoccato di cane, stoccato di cane, alla fine è partito il pezzo, stoccato di cane, stoccato di cane, poi alla fine cosa è successo? Si è fatto tardi, abbiamo fatto il soundjack molto lungo, quindi è entrata la gente e noi abbiamo iniziato la serata col pezzo stoccato di cane, stoccato di cane, tipo un boh, po'... tipo...
5: Mh,
1: uh, sex machine, no? Stoccato di cane. A questo punto dico Sergio, scriviamolo, aspetto.
3: Sergio Caputo, io credo che abbia fatto qualcosa anche con Gillespi addirittura, era giovane però...
2: penso di sì.
1: Che... Sergio, Sergio faceva, fa, fa un accordo, fa... Allora ti spiego io, fa, fa. un accordo sesta nona con la chitarra. Fa. Se tu fai questo accordo sei già mezzo zettista. <ride> <ride> Perché c'è già quel suono un po' ricercato no? Tu fai se non. Una... Sei già un metodo di sì sta facendo Beh, Ma vero, è, è vero è vero. Pop, è, è vero verità
3: è vero. Ho anche è vero. un Major 7 Suona molto uh, uh,
1: Major 7 Però già Major 7 È già più a samba di Orfeo pa-da-da, pa-da-da-da, già e, è bello, eh. e Zago
2: invece Cioè Sto cazzo di cane Non lo troveremo
1: mai Su, su Spotify No <ride> Serge è un po' di nicchia, chiaro che non ti riempie lo stadio, però il club con 500 posti lo riempie Il problema purtroppo è anche economico del del giro perché lui va in giro tranquillamente da solo con la chitarra e fa le serate È chiaro che poi diventa il trio con basso e batteria, dal quartetto in poi ci sono anch'io Dal quintetto c'è il pianista, volendo si arriva a una mezza brass band con tre fiati però chiaramente dicono, eh, vabbè, però i costi, le cose, quindi magari lui va in giro, va in giro anche da solo. Eh, il suo grande dispiacere, eh, non è che è contento di andare in giro da solo.
4: È curioso vedere che sia i piccoli amatori che i grandi professionisti c- hanno tutti lo stesso problema. Tutti lo stesso problema. Duo, trio, quartetto, già cominci a, a soffrire. Eh, purtroppo, <ride>
5: sì. No,
1: perché noi, sai, con, con... noi suoniamo con in ser- 15.
3: Aveva fatto un bel picco anche col Garibaldi innamorato, no, Sergio Caputo?
1: Eh, sempre quel disco lì, sempre Sabato Italiano. Ah, sempre in quel disco? Sì, L'Astronave, Sabato Italiano, Mm eh, Bimba se sapessi, Citrosodina, eh, Spicchio di di Luna. Oh, ma sono pezzi bellissimi, sono bellissimi. Io mi diverto a suonare con lui, mi diverto a livello proprio come se suonassi veramente con un un
2: leader jazz, no? dei pezzi belli e con Demo da, da che anno è iniziata, è partita l'avventura quindi
1: con Demo già facevamo i turnisti con lui, anche con Dino Gnassi prima, prima che esistesse la Demo Band lui andava anche, cioè, facevi una cosa con lui se andavi bene, perché Demo è Demo ben chiamato. Cioè, lui è un talento pazzesco, lui fa una frase e poi dice copiala però non è che fa cioè, delle robe tremende no? quindi magari non scriveva la parte e lui quando trovava quelli reattivi poi si affezionava Demo per me è un fratello cioè, diciamo, abbiamo un anno di differenza alla fine di età lui è un anno più grande di me ma, con Demo poi il 94-95 con l'incontro con Fiorello e Cecchetto siamo andati poi a finire e lo spazzolino da, da sì, quello è stato prima, poi il disco per l'estate, ah, disco per l'estate. e poi Costanzo e da lì e il resto è cronaca Dieci anni tutti i giorni dieci anni del TV vedere tutti i giorni tutti
2: i giorni registravate Costanzo da lunedì al venerdì e sabato e domenica prove e buona domenica
1: esatto 350 puntate di buona domenica e più di 2000 del Costanzo mamma,
5: mamma mia, mia. La, sì,
1: più mamma di 2000 mia. ma con lui più le tue adesso tu. Sì, beh le mie noi le avremmo fatte con, con la mia orchestra ne avremmo fatte Boh, non lo so, 40-50. Eh, perché, perché adesso facciamo 12 porri. puntate un po' ritmo, no? No, facciamo 12 puntate all'anno, 6 e 6. Prima ah. ne facevamo 200 all'anno. Cioè, Andava duemil- in onda tutti i giorni?
3: 2000 puntate adesso mi viene perché Dino Gnassi, no? Anche, anche Riccardo ci raccontava le storie che racconta Pacchio, Dino, cioè che la band era molto unita, cioè vi guardavate capite quello che succede. 2000 puntate sì. praticamente è una simbiosi, siete un gruppo che... Cioè, sì, tipo...
1: perché perché non c'erano i copisti non c'erano ancora eh, Finale, Sibelius o l'Arrangiatore Demo scriveva sullo score cartaceo e io copiavo le parti di Sac il trombettista era Fernando Brusco copiava i, le trombe e Ambrogio Frigerio copra, copiava Trombone. i tromboni e copiandole le sapevamo a memoria. Sì, certo. Se cioè, noi avevamo 15 libri sotto la sedia, Demo diceva, pezzo, facciamo Rocky, libro 12, pezzo 324. O se no, faceva, one, two, Rocky, four, bah! E dovevi suonare, no?
3: Eh, <ride> Questa con My
2: de, Way Dio, Dino
1: ci ha raccontato, one, ah, two, sì. my way! Sì, troppe ne avrà fatte di quelle lì. Era come era una, una corazzata che partiva. Anche se partivi col petto che uno non sapeva. Però uno, cioè, noi partivamo a Valanga in 20, capisci? Era una botta tra mezzi. Ma come cazzo fanno a sapere tutti sti pezzi? Cioè, un conto sa il quartetto. Come se. Adesso siamo in sette da Costante. È uguale. Costante dice una cosa e partiamo. Anche se non lo sappiamo, partiamo. Ma a partire dieci fiati. A spavento
2: ma a me diceva Pacchi che c'erano dei libri dalla A alla C dalla D alla F dalla sì. G alla I
4: lui aveva fatto un libro sembrava come sembrava
1: Sembrava una lapide rilegata in oro, era l'essenza della musica italiana. Poi ognuno di noi metteva la sua parte, perché anche lui adesso è diventato un arrangiatore molto bravo, molto efficace. Ma all'inizio non è che avesse tutta sta, sta preparazione, non conta arrangiare tre fiatte, conta arrangiarne dieci, no? Noi stessi dicevamo, ma qui magari facciamo l'ottava solo per l'ottava sotto? Ah sì, lui era sempre proprio. Era il primo a dire: ah, bene, grazie, meno male. Cioè, tuttora, adesso che io sono lì, quando poi gli ho detto, guarda, Devo mi hanno chiamato per fare il costanto show. Ho detto, no, vai, vai, ti do gli arrangiamenti se ti servono, tutto quello che vuoi. Cioè, è
2: stato...
1: eh, cioè, uno così. Non ti libererai ho... mai di
2: quei libri. È un grandissimo, è un grandissimo. mi, sono, mi disse,
1: eh... tu starai sempre con me, se io venderò patate, tu le peserai. <ride> mi disse... <ride> <ride> perché tu devi, devi essere sempre dalla parte dell'ospite, cioè, no? Se viene un cantante, cioè, tu non puoi dire no, hai sbagliato. Devi dire scusa, abbiamo sbagliato noi, adesso mettiamo a posto. Oppure gli dici: ma secondo te non si può fare? Se lo fai in tono sotto? E il cantante dice: No, in tono sotto non lo faccio, perché è, un, è una. Per Offesa. me è un'offesa. Sì, no? sì, sì. Poi lo facevamo sì. lo stesso, un tono sotto, e lui si è rimasto <ride> che andava bene. Bravo! E l'aveva già fatto un tono sotto. Cioè non è che siano stati dieci sì. anni per il capo. Perché lui cioè, ha capito cosa voleva: è, direi, è, una, spada. Spada. è
2: una spada. Oh,
1: demo bellissima. <ride> vi racconto sta aneddoto. Eh, si, sì, bravo. Ce ne sono tanti, non li posso raccontare. Perché Vabbè. ci sono parolacce, bestemmioni. <ride> e eravamo Anche Dino al... ci ha già detto
3: questo, infatti.
1: Eh lo so. Eravamo al, al non so se ve l'ha già raccontato Dino, al matrimonio di Enrico Papi, Trinità dei Monti. Testimone era Costanzo Io poi, tra l'altro, adesso ho già divorziato. Però io, l'ultimo matrimonio che ho fatto: è fatto Demo e Lucia: testimone. Ah, oh, a casa dopo. Sono stati i miei testimoni. A parte quella, sono il matrimonio di Papi, eh, tutti vestiti di bianco, aveva arrangiato i pezzi dell'Ave Maria, cioè fai conto con la big band in chiesa, però aveva arrangiato quei pezzi di albinoni, bellissimo, no? marcia nuziale. Allora siamo, prima del matrimonio arriva il, il, quello che doveva celebrare, che non era il cappellano, era tipo un vescovo, cioè era uno tosto, cardinale. un cardinale, no? E arriva con tut- tutta la farandanza già, no? Demo mangiava la gomma. Buongiorno! Gli fa. E come gli dice, buongiorno, gli parte la gomma e gli si attacca qui al prete. E allora Demo cosa fa? Tranquillo, proprio senza scomporsi, la presa se l'ha rimessa in bocca, no? ricominciato a L'altro prelato che è rimasto. Impassibile, no. Gli disse, maestro, tutto bene? Benissimo, come va l'acustica?
5: Bene, c'è un riverbero della Madonna! No, con, rispetto.
1: <ride> con rispetto, però. Con rispetto? No. Perché urrano, cioè, è partito così? Cioè, in chiesa, trina di Il Riverbero della Madonna!
5: Cioè. È minimo! Con,
1: ri- <ride> con rispetto! con rispetto, perché lui cerca sempre di rimediare dopo no? sì. e poi mi guardava, come dire, cosa ho detto perché lui era così, era un condottiero
2: è una, macchina da, gua- è una di... macchina da guerra ma
4: una
1: macchina da guerra
4: ma in queste 2000 puntate praticamente oltre alla puntata c'era almeno un pomeriggio di prova o... no no,
1: Pacevamo... lui gli dava, come adesso, a me mi dicono l'argomento è eh, la donna quindi chiaramente prevalerei pre- pre- tutti, donna con te, siamo donne, tutti pezzi. E poi quello che poteva succedere, se c'erano gli ospiti che dovevano cantare, venivano prima, ma prima mezz'ora a fare la prova. A me mi danno il numero di, viene deve venire NEC, mi danno il numero di Filippo, lo chiamo e dico: Senti, facciamo, fatti avanti amore, che tonalità. E vieni a provare, ma se no non si provava.
4: Facevate anche contemporaneamente il Maurizio Costanzo e Buona Domenica?
1: Sì, Buona Domenica all'inizio erano, eh, giovedì, erano quattro giorni a settimana di prove. Poi abbiamo fatto una puntata del Costanzo, il Costanzo gli è piaciuto e ne facevamo una settimana, poi due settimane, poi tre settimane e poi tutte. Poi il Costanzo Show durava due ore e mezza, quindi noi facevamo. Andavamo in studio la mattina alle 10 così e uscivamo la sera tutti i giorni e poi andavamo a, a volte andavamo direttamente a fare le prove a fare le prove di buona domenica quando poi facevamo le serate anche spesso si davano un aereo privato un aereo privato che ci portava a fare la convenzione della Ferrari la convenzione di quella che è perché poi dovevamo tornare la notte stessa per poi farla da diretta, no? Oh, mamma mia. Quindi c'era questo aeroplanino eh, da, da 20 posti. vi siete
3: guadagnati una bella saccata dei soldi via quel periodo.
4: Beh, in, eh, il
1: primo periodo <ride> si guadagnava molto bene, devo dire la verità. Esto.
4: Senti, Massimo, te ho, ho letto che sei diplomato in flauto, no?
1: Sì. Il sassofono preferito? Beh, guarda, io ho iniziato studiando il baritono. In effetti a Milano mi sono infilato come baritonista perché il barito, adesso ormai questi strumenti cinesi con, con 1000 euro, 1200 euro te lo compri un baritono, magari sono stonati, però na, negli anni 80 e 90 un baritono costava 6 milioni, cioè io mi ricordo che per comprare il baritono ho venduto la macchina però mi ha dato la possibilità di inserirmi in un giro ce n'erano pochi di baritonisti tanto di lavoro ce n'era non è che portavi il, via la- il lavoro a qualcuno
2: sì. per concludere l'esperienza attuale che è con Costanzo
1: raccontaci qualcosa del Maurizio Beh, adesso, adesso come adesso, ripeto, molto, ci vediamo molto poco perché comunque facciamo poche puntate, e lui comincia a essere insomma, un po' grande, però in forma sbagliante. Eh. Poi lui fa quell'altro programma, l'intervista, sì, sì. Eh, scrive sui giornali, ancora insegniamo all'università, lui si è inventato la cattedra di, di scienza della comunicazione. A Roma, se l'ha inventata lui, eh. ha fatto non so quante migliaia di interviste, ha fatto Potrebbe 44 essere. e passa mila puntate. 4000, scusate, no, sbagliato, ho sbagliato. 4000 testi e di pass- canzoni,
3: come se telefonando ad esempio. Insomma, eh, c'è sì, sì. Uno... <ride> ha
1: fatto tipo 4500 puntate. Lui ha intervistato, cioè, gli manca di intervistare il Papa. Comunque, Costanto, pur essendo una persona estremamente professionale, una cultura infinita e di una simpatia unica, è un un comico, cioè è è uno che l'ha battuta subito, l'ha cattata subito, no? Allora una volta, questa qui la posso raccontare intanto, una volta c'è stato un periodo quando sono uscite le macchinette digitali fotografiche, no? Cosa facevano? Eh, Da eh, Roma, eravamo al Parioli ancora, c'era il direttore di palco, che è tuttora quello, Andrea, e che faceva le foto, noi facevamo due puntate al giorno, quindi la puntata che registravamo veniva montata e andava in onda la sera stessa, no?
2: uh-huh.
1: faceva le foto a tutti gli ospiti e poi fa- scaricava le foto in un file e le mandava a Milano, perché partiva tutto a Milano, Media no? sì. Mediaset, Canale 5, a Milano, a Milano cancionavano le foto, le mettevano scrivevano sotto eh, il cantante o l'attore che erano e poi facevano una una presentazione per fare il promo cos'è successo? che io, Tempia, Sforzini ma eravamo noi tre alla fine, i cazzari, no? Abbiamo fatto la zingarata, abbiamo preso la macchina fotografica del palco, siamo andati dietro alle quinte e ci siamo fotografati con le mutande tirate giù, gli attributi in bella vista, no? Cos'è successo? È successo che quello lì non le ha guardate, noi non lo sapevamo. No. Cioè, lui ha fatto il pacchetto l'ha spedito a Milano e a Milano l'hanno chiamato e gli hanno detto, oh, ma mi sai prendere per. Cioè, questi sono dei culi, dei. dei culi di Maroni a Penzoloni no?
4: addirittura e allora,
1: e allora il direttore di studi il direttore di, di produzione dell'epoca non faccio nomi per rispetto si incazzò come una bestia ce l'aveva anche un po' con noi eravamo un attimino un po' sì, so, un, po', teneva, un si, po' troppo fuori dalle righe eh, si teneva sotto controllo un grande professionista un grande e dice adesso vado da Maurizio e vi faccio cacciare a tutti cioè lì per lì si è venuto il sudore freddo sai quando dice eh ho fatto l'ultimo canzone <ride> allora lui cosa succede? ha fatto guarda Maurizio gli ha stampato le foto e gliele ha fatte vedere gli ha detto guarda cosa hanno fatto quelli dell'orchestra lui ha guardato e ha fatto faccio un po' l'imitazione della sua voce <ride> con grande rispetto ah questo è Zagor, curro del Zagor, forzini ah, si è fatto una, <ride> una <ride> gran risata no? bravi bravi, bello scherzo Beh, il direttore si è incazzato ancora di più. E lui l'ha preso a ridere, cioè, capito? Cioè, lui quando. So, parlava, vi ricordate Bombolo. il cioè, Perzcolare. Cioè, le cazzate con le scorregge, le pernacche, lui era il primo a ridere. Chiaramente con grande rispetto poi di quello che era poi la puntata, no? Però lui ne aveva viste talmente tante, che anche se c'era quello che aveva avuto una grande disgrazia della vita, poi lui quando dice: Voltiamo pagina, lui voltava proprio pagina. Sì. Cioè perché lui c'era l'idraulico, c'era la donna purtroppo magari violentata e poi c'era il comico e quando partiva Iacchetti giravi pagina. Certo. Cioè non potevi continuare a piangere era così, il suo show è sempre stato grande per quello no?
3: Se confronti il Maurizio Costanzo dei tempi con le trasmissioni diciamo un po' di vari approfondimenti generali di adesso, cioè vogliamo fare un confronto Maurizio Costanzo show live ladurzo, adesso senza fanomeno con no, nessuno, <ride> ma lassata <l'altro è> ladurzo <ride>
1: cioè... l'unico, come dice anche io, anzi devo ringraziare pubblicamente Valentino Tocco, che è il regista attuale di, del Maurizio Costanzo show, lui ha sempre detto quando non ci sarà più Maurizio, il talk show è finito. Finito. non lo può fare nessuno, nessuno. secondo me, questa è la mia opinione, l'unica persona che può fare un talk show, quando lui non ne avrà più voglia, diciamo così, è sua moglie, Sì. Maria, vero. Maria potrebbe, ha lo spessore per fare un talk show vero.
3: Qual è l'altra gag che hai detto, ci cioè, è venuta in mente?
1: Quando eh, eravamo, eravamo lì sul palco, tutti in piedi, che suonavamo tipo una samba, sai quel caso, I momenti tipo capodanno sì, 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 al sì. Costanzo Show Demo era andato giù per fare, per animare il pubblico no? tanto quando partiva la macchina poi Demo andava giù, veniva su per dare, per dare lo stacco finale o per chiamare i soli ma quando partivamo partiva a Rino in treno eh? e quindi Demo era giù, Costanzo si è messo davanti al posto di Demo e dirigeva io cosa ho fatto? L'ho scimmiottato e ho fatto La faccia sua, no? Mentre l'ho preso, diciamo, un po' l'ho preso in giro, lui mi ha guardato. (ride) E allora ho detto, ok, basta, sono finito tutta la vita. Tutti i miei colleghi, tutti i miei colleghi hanno detto, zago è morto. Cioè, non puoi prendere per il culo costanto, non puoi. Cioè, non è possibile, no? Poi ci siamo sempre dati delle ex per rispetto... Lui mi ha proprio guardato in faccia quando io ho fatto la sua imitazione un po' irriverente, no? Lui mi ha guardato e mi ha fatto Zagonari, se ne vada a fare in culo Vabbè. E, e lì si è sciolto il, il... Si è sciolto il... Cioè con Maurizio io sono sempre stato così Grande rispetto, grande amicizia, ma grande
5: rispetto
1: Lo dico con, con grande orgoglio eh, Non gli ho mai chiesto niente a Costante non mi sono mai approfittato di dire guarda Maurizio avrei bisogno mai Perché adesso quando siamo lì con l'orchestra lui non, non passa una volta che viene eh, non ci guardi, dice Fortini eh, come sta non tutti bene <ride> Beh, lui è così sempre si preoccupa eh, ci manda gli auguri mi ha in, invitato a, come rappresentante dell'orchestra a Natale con tutto il suo staff per farci gli auguri ci ha offerto Insomma, rinfresco natalizio, fai video, fai selfie con me, cioè non c'è nessun problema. Tanto. Grande. E abbiamo, abbiamo la pagina su Facebook della Zago Boogie Band. Sì, sì, sì. Che
2: consigliamo a tutti di andare a vedere. Sì, sì, sì. sì, sì. Ma per, per chiudere tutta l'intervista, perché veramente Beh. ci hai fatto morire fino adesso. Poi, se potessi raccontare altre cose,
5: no.
2: ascolta Zago. U- ultima roba, cioè 1300 lanci di
1: paracadutismo. Ah, sì, sì, Beh, è stata una bella esperienza. Pazzesco. Ho fatto Porca il militare, militare nella folgore e poi ho iniziato il civile. A fare, a fare i lanci da civile ero diventato uno dei paracadutisti della rosa mondiale andavo negli Stati Uniti a fare i record ma dai ho smesso Caolo, un ma movie. una cosa
4: normale l'hai fatta nella vita una cosa normale l'hai fatta
1: nella vita <ride> ma quella lì il paracadutismo era normale, <ride> <Non è> normale. <ride> posso concludere così posso concludere dicendo questo
5: vai, vai. <ride>
2: Grande Zago, grazie, va bene. Ragazzi, grazie.
0: Oggi è stato con noi Massimo Zago Zagonari. E vi ricordiamo che tutta la musica di cui abbiamo parlato e molta di più la trovate nelle playlist Spotify e YouTube del nostro podcast. Nella descrizione trovate il link e tutte le info per non perdervi nemmeno una nota. Potete riascoltare, tra gli altri brani, l'italiano di Toto Cutugno, Africa, ancora Toto Cutugno, Straight For My Heart di Sergio Caputo, In My Mood della demo Morselli Big Bad e Se Telefonando, cantata da Mina su testo di Maurizio Costanzo. Ancora grazie Zago e... Keep on marching!